0: Rabotai, Seguimos aquí en el orjo Yosher, clase 62. Y estamos en el tema del temor al pecado. Ayer explicamos que el, el, lo que podría llegar a pasar a una persona como consecuencia del pecado no es castigo en sí. No es algo como que Hashem quiere como venganza, te portaste mal entonces te toca esto y esto sino Él puso una naturaleza en el mundo que así funciona y así como el fuego quema por naturaleza, con querer, sin querer haya tenido la persona intención no haya tenido la persona intención es independiente de todo eso, no tiene nada que ver es automático, es algo que es natural en el mundo una víbora cuando pica lo alén saca veneno, un alacrán, lo que sea es algo de natural lo mismo pasa con cuando hay un acto negativo como consecuencia detrás de la persona alguna eh, que se desenlace a algo no positivo también podría llegar a pasar. Por eso explicó el Faham, eso es el temor al pecado. ¿Cómo existe temor al pecado? ¿Tenemos que tener temor a Shem. No, también es temor al pecado porque es algo natural, no por el castigo que me den, porque como dijimos, no es un castigo como venganza o como rencor o como algo así, sino simplemente es algo natural. Ahora dice, וכמו שמספרים על הגרע זה הצל שבילדותו נגע ושמבט בלי חבנה ומוצ, ומוקסה בכל מה שירד חתו גדולה יותר זה מראה שאמונתו גדולה ביות... יותר ועירת שמיים שלו גדולה יותר. וזה כל אדם. Dice muy bonito el jajam, Dice esto es el tema como explicamos de temor al pecado. El temor al pecado, como mencionamos al principio del capítulo. Muchas Gemarot y muchos lugares Midrashim que amplían en el tema y alaban mucho esta cualidad de tener temor al pecado. Dice el ¿cuál es el motivo de esto? Es simplemente porque demuestra emuná. Demuestra que la persona cree en Hashem de una manera más cerca, más completa y más real. de sí, Una manera que se puede palpar, algo que la persona lo, lo siente más y siente... <coughs> que Hashem existe, entonces él confía, está este, seguro, está al 100% de que lo que Hashem dijo así es, entonces entre más la persona tiene una creencia en Hashem, entre más la persona siente que Hashem existe, entonces más miedo al pecado va a tener, dice algo increíble que cuentan sobre el gaón de Vilna. El gaón de Vilna era un jajam grandísimo que dicen que se sabía toda la Torah. Y dijeron, ¿cuál es la diferencia entre el gaón de Vilna y otros jajamim que también sabían mucho? Dicen, el gaón de Vilna sabe toda la Torah. Y otros jajamim también, pero el gaón de Vilna se la sabe de adelante para atrás y de atrás para adelante también. No solo de adelante para atrás. Tú pregúntale a una persona, no cosas difíciles. El abecedario de atrás para adelante. A ver, Z, Y, W. Así ir para atrás a ver si uno se lo va a saber. No, y de adelante para atrás lo puede decir uno dormido, A, veces C, D, sin problema y llega. Pero la, la, entre, si uno lo sabe más y si lo tiene más claro, más así, más 100%, entonces también de atrás a adelante se lo puede saber. ¿no? Dicen que Hamdawil en Simhatora cantaba el Aleph Bet, pero de la Taf hacia el Alef Es sabérselo más, a ver, ah, inténtenla. Taf, Shin, Resh, es difícil. Aunque uno se lo sabe bien. Pero es de adelante para atrás. A ver si de atrás adelante es complicado. El gaón de Vilna a los 13 años ya sabía toda la Torah. 13 años. Era algo en una cabeza increíble. Por eso le llamaban gaón. Gaón es una eminencia. Y dicen, cuenta que él una vez cuando era niño, tocó sin querer en Shabbat algo que no se puede tocar. Movió una pluma, un muxé, algo así, y se desmayó. En automático se desmayó. Porque el temor al pecado que tenía era tan grande que en automático se desmayó, ya lo despertaron y todo, pero eso es, ¿qué es eso? Emuná, una persona cree al 100% en Hashem y entonces le da más miedo el pecado, pero cuando tenemos como que un poco de dudas, ¿no? entonces la persona puede equivocarse, cuando una persona tiene 100% claro, en el momento que le llega la prueba de la eh, existencia de Hashem, por supuesto que no lo va a hacer, cuando alguien está así clarísimo, por más de que uno diga, no, esto me está ganando fuertísimo, el yetzer hará hasta duro. Pero en ese momento piensa en Dios. Y si crees al 100%, por supuesto nos falta, es un nivel muy elevado. Si de creer así hasta dormidos, casi casi como se dice, creer en Dios hasta dormido, que sea automático, entonces la persona pecaría mucho menos o casi no pecaría. Nos pues dice, entre más la persona tenga Temor al pecado, eso demuestra que tiene más emuná y cree más en Hashem y tiene más temor al cielo. Es automático, es decir una depende de la otra, van de la mano, son juntas ¿sí? y dice esa es la finalidad de toda persona. Para eso venimos al mundo, para creer en Hashem, para entender que Hashem es todo y es la fuerza única que hay en el planeta y es lo único que gobierna y decide las cosas como se hacen. Entonces, si esa es la finalidad, entonces en lo que, es en lo que tenemos que trabajar. Cuando la persona ya llega a esa emuná completa, como decimos en Rosh Hashanah, col Paul, que atape alto, va a entender, va a saber, col Paul, todo empleado, que atape alto, que tú lo empleaste, que tú eres el jefe, belledá col Yezur, y vas a ver toda criatura que tú la creaste. la apo. Va a decir cualquier persona que tenga alma dentro de él. Hashem, es rey y gobierna en todos lados. Eso es, eso es a lo que tiene que llegar. Esa es la época de Mashiach. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer, como decimos también Rosh Hashanah, yasu lashernes llamaba achat. Todos vamos a ser un grupo para hacer tu voluntad y saber que tú eres el único Dios. Entonces, ese es el trabajo de la persona, tener la emuná y la confianza en Hashem al 100%. Pero la persona que no tiene este temor al pecado, entonces, ¿qué me demuestra? <coughs> que no cree en Hashem al 100%. Por supuesto, creemos, Baruch Hashem creemos, pero no lo tenemos tan palpante, tan presente como siento la mesa. Si así de la misma manera sentiría la existencia de Dios, entonces mi comportamiento sería completamente diferente. Y dice, por lo tanto, entre menos una persona entiende o cree en Hashem, su Torah, su estudio, sus actos, sus mitzvot, van a funcionar menos y van a tener mucho menos éxito, porque él está más lejos de Dios. Si él no cree en Dios, entonces hay una distancia. Si crea el 50%, entonces hay una separación, si queda el 25 hay otra separación. Entonces cada porcentaje o cada eh, forma de creer en Hashem va a ser que lo aleje o lo acerque a Hashem. Mientras más la persona está cerca a Hashem, entonces Hashem está más cerca de él. Como dice el Pasuk, lo decimos en Ashre, Karob Hashem lehol koreao. Estás Hashem cercano a cualquier persona que lo llame, a cualquier persona que implore, que invoque a Hashem, que le diga, Hashem te necesito, Hashem está cercano, pero necesitamos una condición. Lejó la sheri Kraú, que lo llames en realidad, no digamos nada más como pericos, sino que en realidad sea de corazón ese llamado, ese sentimiento que la persona tiene de necesito a Hashem y sin Hashem no puedo y no hago nada, entonces Hashem está cercano a mí, eso que es Emuná. Si yo lo llamo en realidad, quiere decir que tengo en Munai creo que él es el que me puede ayudar. Porque yo no le pido a alguien que no me pueda ayudar. Saben que una vez una persona se paró en el último Sheba del último de sus hijos. Casó, mashallah, 10, 12 hijos. En el último que pidió hablar, él no acostumbraba a hablar nunca, no, no era alguien que hablaba. Pero en el último, des, el último de sus hijos decidió hablar. Y les dijo, les quiero decir a todos que Hashem no me ayudó a casar a mis hijos. Que todos sepan, Hashem no me ayudó a casarlos. Y todos se quedaron como, con razón no hablaba nunca. <risa> ya entendimos esto es lo que está diciendo. ¿Cómo que Hashem no lo ayudó? Dijo: sí, sí, tranquilos, no me ayudó, lo hizo él todo. No 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 me ayudó, no fue el que me ayudó y yo también puse de mi parte. Él lo hizo solito, no sé ni cómo los casé a todos. A todos los casé bien y todo, Hashem quiere decir que no lo hice yo, lo hizo Hashem solito. Y yo no, no es que me ayudó hizo, ayudar es yo hago, Él hace. Vamos juntos, como leímos hoy en la a a Taquim y Mo. Si vas a ver el toro o el burro de tu compañero que estaban cargados y cayeron en el camino, se le cayó la carga, ayúdale, a Taquim y Mo, carga con él, ayúdale otra vez a parar al toro y que se vuelva a avanzar. Dice el Midrash: ¿Qué pasa si la persona, el dueño del toro o del burro, dice: Bueno, mira, tú tienes mitzvah? Me voy a tomar un cafecito al Starbucks y ahora le cárgame toda la camioneta. Pues a él se le cayó, pero él, el otro tiene mitzvah, él no tiene mitzvah porque es de él. Entonces él no tiene mitzvah, la mitzvah es del otro. Entonces le dice: Mira, déjame, voy al Starbucks y de mientras, como si fueras mi empleado, échatela tú para. Tú tienes mitzvah, tienes obligación. Dice el Midrash: No, si te hacen así, no tienes obligación de hacerlo. Porque a Akem Takim y Mo, carga con él. Si él quiere también cargar y tú lo vas a ayudar a cargar, entonces hay obligación de que lo ayudes a cargar. Pero de que tú lo hagas solito y él te diga, como tú tienes mitzvá, yo me voy al Starbucks y tú cárgalo, eso no hay mitzvah. ¿Qué quiere decir? La persona tiene obligación de ayudar a su compañero cuando el otro también hace algo por sí mismo. Ayer está hablando con una persona y... Le conté una, de otra persona que me dijo de tiene problemas de Sharon Bait y su esposa se fue de la casa y no sé qué. Y me dijo así como que él le quiere decir, él sabe que él tiene la culpa, pero le quiere decir a su esposa, ¿cómo? Que vas a vivir sola toda la vida. Le dije, ¿esa es, tú tienes la culpa y, y así le vas a decir, no te entiendo. Así le vas a decir, ella te va a decir, sí, prefiero sola que mal acompañada. No le, no le ayudes, ayúdate a ti. Piensa, dile, eh, mira, ya estoy tomando terapia, ya estoy cambiando, voy a mejorar, dame una última oportunidad, pero no, ¿quieres vivir sola? Sí, te voy a decir, sí. Cuando la persona se quiere, él, ayudar a sí mismo, hay manera de ayudarlo, pero cuando viene una persona con esa actitud... Entonces, ¿cómo uno le va a hacer para lograr ese Shalom Bait?, para intentar hacer la tranquilidad en la familia cuando son ese tipo de argumentos con los que viene la persona a, a acercarse, a pedir el, el Shalom Bait? No funciona. Si él no se ayuda, yo no lo puedo ayudar. Entonces, Akem Takim y Mo, ayuda con él, quiere decir que los dos tienen que poner de la parte. De su parte, esta persona dijo, Hashem no me ayudó, yo no puse, yo no hice nada. Todo lo hizo él, eso no es ayuda, eso es que él lo hizo. Entonces no puedo decir, gracias Hashem por ayudarme a casar a mis hijos. No, no me ayudó, lo hizo todo. Gracias Hashem por casar a mis hijos. Ahora sí, está muy bien, pero no por ayudarme. ¿Eso qué es? Hashem está cercano a quien lo llame, pero con una sola condición, que lo hagas, vehemento. Con realidad, de verdad lo quieras llamar, de verdad busques a Hashem y de verdad quieras que Hashem haga las cosas como Él quiere que sean en tu vida. Con devoción, correcto, que la persona debe esos, esa es el, el, la idea de la emuná, de la confianza en Hashem, de dejar que él maneje exacto como las cosas como son. Mañana, Vesat Hashem, acabamos con este tema que nos falta, que es un parrafito, y que la clase haya sido, Vesat Hashem, para el más de la bata Esperanza, que hoy la van a operar, Vesat Hashem, y para, eh, el más Terry Bat, Irene, Vesat Hashem también. ועכשיו אנחנו עכשיו על רפואה שלמה משה בן רוסה, נורמר בת מירייאם, בבילין בת מרגרת, אברהם בן נבילין משה בן עטיפה אוספה כאוגו כאוגו מה זה יש להתעשה מיפרה, לילון נשמת ויקטור חיימן קלר נורמר משה בן ריסה, ישנק רוסה גילסון, גנט בת עטיפה קלר Janet, bonito día. David Estraven Marit, eh, Eduardo Ben Bahie, Samuel Ben Amelia, Luna Batzara, Jack Ben Salja, Cecilia Batselja, Silvia Semul Batadela Simcha, y Kaya Berajay Atselja y Paz en el mundo de Satoshi. Bonito día.